0: A of our when we are when we think that... Alô, alô, alô galera, estamos chegando para a sua resenha semanal, podcast Vida de Faixa Preta, hoje episódio número 10, estamos recebendo aqui a minha amiga Alessandra Assis, psicóloga que veio aqui para mim, me dá quase uma consulta gratuita. Será? Brincadeira, seja bem-vinda, minha amiga. Como é que estão as coisas aí? Olá,
1: André. Obrigada pelo convite. Que prazer enorme estar aqui participando com todos vocês dessa, desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo onde a gente possa ser contribuição aí para o seu público.
0: Maravilha. Tenho certeza absoluta que será. Alessandra, aqui na nossa empresa a gente se autodenomina, talvez seja muita pretensão, como a escola né, de educação para adultos. A gente ensina o que as pessoas não aprenderam na escola ou na faculdade. Então a gente faz muito esse paralelo entre educação formal, que inclui escola, faculdade e muitas vezes até educação em casa, com a educação que nós precisamos no mundo real, as habilidades que nós precisamos para desempenhar com excelência qualquer função. E para começar, eu queria te perguntar o seguinte, como que surgiu essa vocação ou seguir esse destino de cuidar da mente das pessoas? Quando despertou isso? Você recebeu exemplo em casa? Você teve algum professor que te orientou? Você leu um livro, assistiu um filme? Como que começou isso aí? Me conta essa história.
1: Vou te contar. Então é assim, acho a sua escola aí para adultos. Realmente, eu sou da área da educação, né? A minha família é da área da educação. Nós temos dois colégios, além do ter a clínica aqui na Zona Norte, de São Paulo e na Vila Leopoldina, atendendo agora. Nós temos um colégio em Mogi das Cruzes e o meu irmão ficou com o colégio aqui em São Paulo. Então, eu venho de uma família da educação. Então, da área da educação. Então, quando você disse, assim, coisas que a escola não ensina e você está aí com essa proposta aí de ensinar o seu público, é sensacional, André, sensacional, porque realmente tem várias habilidades e competências que o colégio não ensina e se preparar para a vida. Então, assim, quando você sai do colégio, principalmente se você passa uma vida inteira no mesmo, escola, no mesmo colégio, na no mesma no mesmo escola, você pode sair de lá sem estar nada preparado, por exemplo, para a faculdade, né? Então, as poucas escolas ensinam, por exemplo, a fazer um TCC... Poucas escolas ensinam as habilidades super importantes, como finanças, pensamento crítico, quais são os segredos para o sucesso, ou como que eu adquiro felicidade, o que é isso que eu busco tanto, né? a questão da própria gratidão, a questão da cooperação com os outros, sentimentos tão importantes hoje em dia, como compaixão e autocompaixão, essas coisas realmente não são muito valorizadas, principalmente nos colégios mais tradicionais. A nossa escola de Mogi, por exemplo, foi pioneira no ensino de SOP, que é o um ensino de, de educação financeira. Então, desde os nossos alunos da educação infantil, eles aprendem a educação financeira, porque hoje em dia você precisa ter esse conhecimento. E muitos pais não dão esse conhecimento para os alunos, né, para os filhos, e nem o colégio, às vezes, está preocupado com essas habilidades. Então, realmente, tem coisas que só a vida ensina, e faz parte, tem muita coisa que a gente só vai aprender mesmo na vida. Então, sábio aquele que sabe aprender com o próprio erro, né? Ah, mas Não. você me perguntou como que eu fui parar na psicologia, desculpa. Isso. A minha mãe, a minha mãe era psicóloga, falecida há 13 anos, mas quem me motivou mesmo foi uma professora na época do magistério. Ela dava uma aula, que isso também é diferente, né? Independente da escola, dependendo do professor que você tiver ali, dependendo da formação dele, algumas habilidades como essas que as escolas não ensinam, de repente você pode aprender como professor. E aí eu tive uma professora numa época do colégio, do ensino médio, que eu falei, nossa, é, eu acho que é isso mesmo que eu quero. E foi, ainda bem que eu fiz isso, porque pelos meus pais eu seria dentista. Eles tinham, assim, essa expectativa, né? Que é outra coisa que eu sempre falo aqui com os meus pacientes ser jovens. É, seria dentista, aquela coisa do prestígio, né? De ser, ah, ser uma ah. dentista na família, ou médico, isso e aquilo. Não, eu resolvi ser psicóloga, sou formada pela PUC há 25 anos, minha filha está fazendo uma 15 agora, está no quarto ano, também psicologia, então é algo que vem de geração para geração. E essa questão da mente humana, do comportamento humano, foi algo que sempre me encantou demais, demais mesmo. Hoje eu uso a cognitivo-comportamental sistêmica aqui no consultório, mas na época da faculdade eu participei de várias linhas, eu acho super importante, quando você vai buscar uma terapia, você participar, fazer diversas linhas para ver com qual que você se identifica. Então, tem bastante gente que se identifica com a Jungiana, com a analítica, com a psicanalítica, com a gestalt, terapias tem que ver com qual que você vai se identificar. Eu costumo brincar que aqui na clínica... E a a sua,
0: linha... O que, que é a sua? A, a minha sua é... corrente?
1: É isso, é cognitivo, comportamental, sistêmica, e eu costumo brincar hum. que é a linha Alessandra Cis. Porque, hum. na verdade, eu faço uma mistura, dependendo do que o paciente precisa, a gente vê qual que é a melhor é, demanda ali, eu não sou radical nessa questão da linha, né, de ser assim, ah, você tem que seguir essa determinada linha. Então, uhum. eu falo muito nas minhas sessões, eu questiono bastante, eu dou muita oportunidade para o paciente falar também, e na minha linha não fico só com a visão do paciente, eu costumo conversar com outras pessoas que o paciente convive, né. Trabalho muito com avaliações, com tarefas, com leitura, indicações de leitura de livro, com exercícios para eles fazerem, com reflexão, quando termina a terapia, no final do dia, eu gosto de passar um feedback para o paciente. Olha, um resuminho, né? Sua sessão foi isso, isso isso. Essa semana, espero que você faça. Então, eu trabalho bastante com as questões de tarefa mesmo. Eu e, e eu te indico para caramba, você sabe disso, que eu vivo oh. marcando Zenith produtividade. Muito, muitos pacientes meus. Porque eu trabalho numa das primeiras sessões que eu faço com os pacientes, é a avaliação dos sabotadores. E a maioria procrastina. Então, a tarefa deles é seguir Zenit Produtividade, você acredita?
0: Ó, <risos> oh, com moral aí.
1: Tá com muita moral, Bom, bom cara, que você tá mandando muita. aqui, né?
0: Mandando seguidores pra gente.
1: Muita moral, adoro te seguir. Acho o seu Insta ali, o Zenit Produtividade, pros meus pacientes, pra mim, enfim, é extremamente visual, didático, motivacional. E as pessoas precisam, para conseguir uma meta, um objetivo, mais do que disciplina, elas precisam de motivação. E o seu Insta é motivacional para quem
0: tem esses sabotadores. E uma questão que você falou aí, você falou o seguinte, né? Que seus pais, eles queriam que você fizesse odonto e você acabou seguindo a linha de sua mãe e foi seguindo a psicologia. E eu acho que é só uma guerra que a gente enfrenta, e quando eu falo guerra, você que tá ouvindo ou assistindo, talvez você tá passando por essa guerra, independente da idade que você tem. E eu brinquei, Alessandra, que no primeiro episódio do podcast, foi gravado aqui no estúdio, foi presencial. E eu falei com os caras o seguinte, que eu achava que a escola era para ir lá, tirar a nota, jogar futsal, disputar campeonato e recreio essas coisas. E eu lembro que um dia meu pai chegou, beleza? É, trouxe aqui uma revista para você ir, para você dar uma analisada, pensar aí qual que é o curso que você vai fazer na faculdade. E eu falei, aí eu peguei assim, eu falei curso, faculdade, e ali eu comecei a falar, que curso e faculdade, foi ali que caiu a ficha, então muita gente sofre para decidir o rumo, como Sim. que eu encontro esse rumo?
1: Com muito questionamento, para tudo na vida você tem que fazer perguntas, muitas perguntas, infelizmente hum. muitos jovens, assim como você passou nessa, nessa fase de ensino médio eu também, e isso vai de geração para geração, toda geração acontece isso, é, ele fica um pouco perdido na questão do autoconhecimento e muito ligado na questão da expectativa dos outros. Então, por exemplo, eu tive uma paciente há uns três anos atrás, onde ela entrou num conflito tremendo na época do ensino médio. Interessante a gente falar disso agora, porque até foi a segunda fase do Enem agora no domingo. E eu até conversei com uma paciente agora falando sobre como foi a prova, que foi extremamente conteudista, enfim. Mas é, essa minha paciente, por exemplo, de três, quatro anos atrás. O sonho dela, ela é se atriz, né? Então ela já fazia curso de teatro, enfim, mas aí ela começou a ver todo mundo da faculdade, da, do terceiro ano, do ensino médio, fazendo inscrição para engenharia, para medicina, para direito, para ciências da computação, enfim, para uma série de, de, de outras outras faculdades aí que tem inúmeras hoje tem muitos muitas mesmo as profissões são ilimitadas, tem inúmeras e ela falou nossa mas eu vou fazer teatro no CLEL né nossa e ela tava desmerecendo isso, mas com uma vocação lindíssima, né? Ela é de teatro musical, é a vida dela, é isso, né? Então, a gente trabalha a questão da autoestima, do autoconhecimento, do julgamento, de você não ter medo da crítica, você tem que trabalhar os seus medos básicos, e conhecer essa questão dos seus medos básicos. E tem um exercício que eu dou aqui no consultório também, André, que é a, a questão do que afeta a sua autoestima. Então, você pergunta várias coisas para o jovem, por exemplo, né? Tipo, ah, os seus amigos, você viu lá pelo... Pelo Twitter ou pelos stories do Instagram, que seus amigos foram para um cinema, sei lá, para onde e esqueceram de te convidar. O quanto isso afetou sua autoestima? Aí a autoestima seria uma folha de uma papel sulfite. Aí eles vão rasgando um pedaço do papel para ver quanto aquilo afetou, né? Então, seu namorado terminou com você por WhatsApp. O quanto isso te afetou? Mas tem uma pergunta, que assim, são dez perguntas, né? Mas tem uma que assim. É unânime e é em qualquer faixa etária, porque eu vou mudando, vou de acordo com a idade do paciente, eu vou mudando as perguntas. E tem uma que é, seus pais disseram que sentem vergonha de você. É unânime. É unânime. É mais da metade da folha de sulfite. O quanto isso afeta a autoestima de qualquer pessoa.
0: Mas porque o pai independente
1: falou do tipo de relação que você tem com seu pai com a sua mãe, você, você, que eu digo, é você indivíduo, né? A gente acaba tendo a necessidade de atingir expectativas de pai e mãe. Entendeu? Principalmente pai, é engraçado isso, mas principalmente figura paterna aparece muito aqui na clínica, né? E, bom, é uma atuação de 25 anos, né? Então, são uhum. 25 anos e isso se repete durante esses 25 anos. Eu dou esse teste... Vou, vou atualizando né, o teste com, com o tempo atual, né? Com as perguntas. Então, antes no começo era o seu não sei o que namorado terminou por carta, então, agora é, terminou por WhatsApp, a gente vai atualizando. Uhum. Mas você vai falando várias situações e o quanto isso pode ter afetado sua autoestima. Né? Então, se o professor chamou atenção nessa, na, na frente de todos, na sala de aula, e dependendo se, se é adulto, você fala, seu chefe é, foi lá e te advertiu na frente de todo mundo, como que você se sentiu com isso. Mas quando você faz a pergunta, seus pais disseram que sentem vergonha de você, é unânime. Então, assim, nessa época do ensino médio, para você descobrir qual é a sua vocação, é muito importante você entender o que é seu e o que é o de seus pais, e separar isso. Então, por exemplo, para quem é da área de direito, normalmente, se tem na família alguém que tem é, uma, uma empresa muito... Bem sucedida de, de, de advocacia, a pessoa às vezes não tem essa vocação, mas ela se sente na pressão de fazer direito, entendeu? Ai, uhum. meu pai é um médico super renomado na cidade, super reconhecido, e tal, tá, tá, tá. então você se sente naquela obrigação, mas de repente não é o que você quer. Então, uma das coisas mais importantes, até mesmo para você ser mais feliz na sua vida, é você trabalhar a questão do autoconhecimento. O que você quer? Onde você quer estar, com quem, quando, quem sou eu, né? Então, tem uma série de questões que a gente tem que ir fazendo para você se descobrindo, para você descobrir quais são as suas habilidades. As pessoas não conhecem as habilidades e os talentos dela. Quando você pergunta, pode fazer isso aí com seus seguidores, com as pessoas que você faz mentoria, quando você pergunta quais são suas principais habilidades, dão, um, sabe, um nó assim na cabeça, elas não conseguem dizer, como se o único talento fosse vai, eu canto bem, eu danço bem, né? Como se não consegue descobrir quais são os seus outros talentos?
0: Não sabe nem quem é, né?
1: Então, então é esse tipo de questionamento, quem eu sou, né? E o que eu quero, né? Então, você tentar descobrir um propósito é muito complicado. Não vem assim, não vem uhum. de repente, ele vem com muitos questionamentos.
0: Você é uma que busca constante, dias.
1: né? É uma busca constante. E se você não estiver alinhado com o seu propósito, então se você faz uma coisa e diz outra e quer outra, se tudo isso está desalinhado, você encontra infelicidade. Aí você fica muito infeliz, aí vem aquele sentimento de vazio. E aí que vem aqueles pacientes com transtorno de ansiedade, com depressão, com crise uhum. de pânico, porque não está vivendo de acordo com a sua essência, com o seu eu. Mas isso é expansão de consciência, né? É, é, é muita leitura, é muito, é, é muito momento consigo mesmo, é muito mindfulness, né? Muita quietude, é, muita, é muito diálogo interno. Você precisa desse diálogo interno para você saber para onde você vai e o que você quer. Então, para você escolher uma profissão, primeiro tenha conhecimento de quais são suas habilidades, tenha certeza de que você não está fazendo algo para o outro, pelo Seguindo outro.
0: Seguir na manada, tipo, né?
1: É, exatamente, então tem essa questão do, do pensamento crítico, né, de, de questionar, questionar os pais, né? então às vezes os pais falam, não, não faz essa profissão por causa do dinheiro, e essa geração Y, Z, por exemplo, a, né, atual, eles não ficam num trabalho mesmo recebendo muito bem, se não estiver em acordo, né, se não for em acordo com os pensamentos deles, se não se sentir valorizado, se não estiver feliz, eles não ficam, não uhum. ficam. Então, assim, eu tenho jovens aqui de 20, 25 anos, é, aqui no consultório, que tem propostas incríveis, principalmente pessoal de TI, para trabalhar em multinacionais, mas se dependendo da equipe, de como tiver aquela equipe, eles não ficam, eles buscam outros trabalhos. É diferente da geração X, que fica anos na mesma empresa, sabe? Uhum. E tem essa visão orcaholic que que até comentei com você um pouquinho da gente entrar, que é a minha visão, que está errada, inclusive. Uhum. Não tenho orgulho nenhum disso. Aliás, foi você que falou do livro Trabalho Quatro Horas. ó, tá vendo, eu sou uma fanzona sua, hein? Quatro Horas, semanais. Esse livro aí foi.
0: Esse livro mudou minha vida, inclusive.
1: Pois é, e eu preciso adquirir esse livro. O que mudou a minha vida, assim, melhorou bastante, mas não mudou ainda, foi o Essencialismo, que uhum. eu li no ano passado, foi sensacional para mim, melhorou bastante, mas acho que eu tenho que ler ele novamente e tô assim, procrastinando a leitura do Quatro Horas trabalhe quatro horas apenas na semana que você é. te, Que, é por que
0: semana. já são duas indicações, né? Duas isso. indicações, quem está ouvindo hoje, essencialismo isso. e é. trabalho quatro horas por semana.
1: O essencialismo, ele trabalha muito com a questão do minimalismo e de você administrar o seu tempo. E uhum. aí ele fala de vários CEOs, né? Então, assim, antigamente você tinha essa questão do tipo, nossa, hoje eu tenho vergonha, eu sou orcaólica, mas eu tenho uma vergonha tremenda de dizer isso. Eu trabalhei, por exemplo, na quarta-feira, das oito da manhã, fui atendendo na Vila Leopoldina, voltei para a Zona Norte, fiquei aqui até meia-noite e trinta. É insalubre, porque eu tenho família, uhum. eu tenho que cuidar da minha saúde física, né, eu também tenho que cuidar da minha saúde mental, então eu, eu tenho que fazer aquilo que eu falo para as pessoas fazerem, né? Então, não estou fazendo, doutor estou que absurdamente, então eu tenho vergonha disso. E, e, olha, e olha que eu melhorei muito com este livro, mas ainda assim, na quarta-feira eu acabei fazendo isso de, de trabalhar até sair daquele consultório meia-noite e 30, porque eu tenho uma dificuldade em dizer não para os meus pacientes quando eles estão em crise ou precisando muito. Então, o certo seria, tipo, não, não posso. Então, se você ligar para vários psicólogos hoje em dia, principalmente pós uma pandemia, vários estão com a agenda cheia. Que é Mas tipo eu a pego... empatia,
0: né? O psicólogo ele tem que ter uma empatia muito grande, certo? Empatia é algo é uma habilidade emocional que poucos têm e que todos deveriam ter ou não? Que, que, todos... Qual é a importância da empatia?
1: Todos deveriam ter. Isso aí foi meu ou seu?
0: É porque eu segui. Toda vez toca isso aqui. Quem está escutando o podcast já sabe. Gravou o podcast, 1526 toca, 26 toca. Inclusive, é uma estratégia lá do Tim Ferriss.
1: É. Estava
0: tocando aqui o alarme e o alarme estava tocando com a seguinte mensagem. É... André, você está produzindo?
1: Ah, que legal. É, é, é a cobrança. Aqui, aqui são as dicas que você dá mesmo. Sensacional. É. Adorei. Você está produzindo, André? Estou
0: produzindo. Produzindo conteúdo, aprendendo com você e gerando muito valor para quem está ouvindo e Show para quem está, quem está assistindo a gente no YouTube.
1: Show de bola. Você sabe que tem uma pergunta do Napoleão Rio naquele livro, Quem Pensa Enriquece, que também é bem interessante que vem ao encontro disso aí, que acabou de tocar aí no seu alarme. É, a pergunta é, o que que você adquiriu de conhecimento hoje e o que que você agregou para o seu estado de espírito no dia de hoje? Então, uma reflexão para você chegar no final do dia e falar assim, cara, o que, que eu aprendi hoje
0: uhum. e o
1: que que eu consegui mudar em alguma coisa ou adquirir algo para o meu estado de espírito, né? Então, assim, você só toca assim, está produzindo, André, está fazendo? É tipo, oh, você aprendeu algo novo hoje? está né, produzindo algo que é importante, que é coerente com aquilo que você quer, né, onde isso, você quer chegar. Que é o aí. maior problema dos procrastinadores, né? Porque assim não é. chegam onde quer e fica tipo, por que que o André conseguiu e eu não consegui? Né? Então fica nessa questão comparativa que é algo muito forte hoje em dia e adoece a mente. Você se comparar com o outro adoece e durante a pandemia aconteceu muito isso. As pessoas acompanhando aí pela rede social, todo mundo na internet, todo mundo ligado, e via lá pessoas acordando seis horas da manhã, fazendo a sua meditação, aí tem outra dica, né, do livro O Milagre da Manhã, para quem quiser uhum. ter mais hábitos saudáveis durante a manhã e começar um dia diferente,
0: mas
1: uhum. é, o pessoal começava, os pacientes chegavam aqui e falavam, nossa, eu não consigo fazer tal, igual tal pessoa, tá, tá, tá. então esquecem que é, cada um tem um ritmo próprio, então essa questão do autoconhecimento, de você não se cobrar tanto, entender que às vezes aquilo que a gente vê na rede social é grama sintética algumas vezes, né, então é maquiagem, é filtro tem que tomar muito cuidado com essa questão é, da, da comparação. Isso, isso vem desde a época da escola. Então, já que você fala daquilo que a escola ensina, então a escola ensina bastante, infelizmente, a escola tradicional, essa questão da competitividade, às vezes, dependendo da postura do professor, é, vai dar mais atenção justamente para aquele que... Não dá atenção justamente para aquele que mais precisa, comete essa negligência, sabe? Então, eu, eu recebo aqui muitos adultos, com, infelizmente, com traumas na época da escola. Essa questão que você falou da compaixão, da empatia, algo tem que ter sido ensinado lá atrás. Então, alguns adultos da geração X dizem assim, ah, eu nunca, na minha escola sempre teve bullying, eu nunca sofri com isso. É. E é tudo mimimi, né? Eu
0: escuto isso aí direto.
1: Nossa, direto, direto, eu também escuto bastante. Mas, assim, é, somente quem sofreu bullying, Uhum. É, sabe as consequências disso para a vida adulta? É, é que assim que eu falo
0: que uma vez um amigo falou isso. Isso é mimimi, cara. André, você era obeso na escola. Você traz essas marcas para agora. Eu falo, velho, você não pode comparar. É cada, eu cada falei, um, é eu, cada um. Eu, eu, um né, falei, é eu não sei da se da eu criação. tenho traumas. A questão toda é e aí, talvez aqui você pode até analisar. Eu lembro que uma vez tava, os caras estavam enchendo meu saco porque eu era gordo, enchi o saco, enchia o saco. Aí um dia eu cheguei em casa chorando, né? E minha mãe falou assim, velho... E minha mãe foi direto, falou, olha... Você não quer que os caras te chamam de gordo? Você vai ter que emagrecer. E aí eu falei, a partir de agora, esses, ou eu emagreço, ou esses caras vão ter um problema comigo. E aí acaba que eu comecei a enfrentar. E aí eu, igual eu falo, a história de uma pessoa é a história de uma pessoa. Não quer dizer que as mesmas pessoas que passaram por isso conseguem reagir da mesma forma. Então, por exemplo, você me pergunta, André, você tem alguma raiva de alguém da escola? Eu não consigo lembrar, assim, de cabeça, ninguém que eu falo, pô, eu tenho raiva porque esse cara me perturbava. As imagens são assim, sabe? Porque é, na verdade, na verdade dor, você presença. deve ter
1: trabalhado internamente até a gratidão, porque hoje você trabalha aí com esportes, uhum. trabalha com a questão motivacional, você é uma referência. Então, assim, uhum. às vezes, por exemplo, o meu marido foi super obeso na época da escola. O assim, eu vejo as fotos e falo, nossa, cara, você era o bezo mórbido, né, tadinho? E, e hoje, para quem me segue aí no Instagram, sabe que meu marido também é todo saradão e, e ah. muito ligado ao esporte, extremamente ligado ao esporte, é fanático, na verdade. Mas isso é graças aos apelidos que ele recebeu na época do colégio, entendeu? Só que cada um reage de uma forma. O meu marido, por exemplo, era um briguinho. Hum. Se alguém me chamasse de gordo, apanhava na escola. Eu, eu, eu era
0: assim também. Mas ele
1: também se desafiou. Então, e, e esse é um lance de quando você decide emagrecer, quando você está com sobrepeso. Né? O meu filho também é acima do peso. A minha filha não, mas o meu filho é... E, assim, são escolhas, né? Então, essa coisa do, da, da, de estar acima do peso, meu filho, por exemplo, ele recebe o apelido, ele não se importa, então os amigos param de fazer. Que isso é uma coisa no, do, do bullying, que você depende do foco que você dá e da importância que você dá, né? Então, né, todo o colégio é. tem, igual os filmes que a gente assiste, né? Tem Todo o colégio tem a turma dos populares, ou aquele que, que é o esquisito, ou o CDF, e é engraçado, outro dia tinha até lido um, um, um texto do Bill Gates que ele fala é, não tirem sarro dos CDFs, porque provavelmente algum dia você vai trabalhar para ele. Ele é, vai ser
0: é seu é. chefe, né?
1: Vai ser seu chefe, exatamente. Então, assim, é, é o gordinho de hoje... Então, eu sempre brinco com algumas meninas também que, de repente, eram muito magras na época da escola e hoje estão aí desfilando no Instagram, no TikTok, belíssimas. Aí uhum. eu sempre falo de uma música da Kelly Ki, que é assim, agora que eu cresci, você quer me namorar. E, de repente, para você, André, pode ser a mesma coisa, não sei se você é casado, namoro, enfim... Mas, tipo, vai ver na época da escola por ser gordinho, não foi tão paquerado e aí, de repente, agora tem um monte de pessoa querendo e fala, vale, você canta aquela música da Kelly Ki. Agora que eu cresci, você quer me namorar. Mas é isso, já André, é isso que acontece. Na verdade, assim, para a gente conseguir ter uma profissão ou ter um caminho, o autoconhecimento ele é, sens ele é sensacional. Ele é assim, ele te dá um empoderamento incrível. Então, assim, pra autoestima tem que ter autoconhecimento. Então, o poder uhum. feminino, por exemplo, ele mora no autoconhecimento. Então, assim, ah, Ale, por que você tem tanto autoestima? Porque no Instagram a nossa referência como autoestima. E na época da escola eu recebia apelido pra caramba. Uhum. Tinha um apelido, tinha um apelido no colégio que era assim. E olha que eu era filha do dono da escola, e nem assim fiquei longe de apelido. Mas tinha, tinha um apelido que era assim, tinha vários, mas tinha, tinha um que, que marcou que era neguinha do Pantanal. Nossa, hoje esse pessoal ia ser bem processado. Hein?
0: Ia ser cancelado, né?
1: Ia é para a cultura do cancelamento. É. Ai meu Deus!
0: Mas Não, isso devido. aí que você está falando é real, porque assim eu até fico analisando o que, que eu até o que eu fazia, o que faziam comigo e até o que a gente já assiste, né? Esses vez ou outra, depois de um dia cheio de trabalho, eu paro, ligo no YouTube ali, vou assistir um episódio do Chaves. Eu falo, Chaves ia ser é cancelado. Se... Total.
1: Total.
0: <risos> se lançasse Total. hoje ia ser cancelado.
1: Nossa, eu também, porque eu causei alguns traumas eu, eu, eu fui uma das pessoas que causou trauma Em alguns colegas de escola Com a loira do banheiro Causei trauma Eu, eu, eu me recordei disso. É o fantasma, né? É, a loira do banheiro É uma, uma lenda É de outra fase, André, você é mais novo que eu Não, Não me entrega acho que na,
0: na escola, Não me entrega,
1: pessoal, André, Eu caramba. acho que na escola
0: o pessoal falava disso Da, da loira, do banheiro. loira do banheiro Agora, uma coisa que você falou aí é, Que eu tenho uma dúvida porque isso acontece di direto no Zenit Produtividade. Eu recebo especialmente na caixinha de perguntas. Existe um limite de tempo para o autoconhecimento? Porque, é. vejo lá, eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos, e eu não sei se eu estou no caminho certo, estou perdido na vida. É porque o
1: autoconhecimento ele é contínuo.
0: Né? Então, às vezes,
1: você tá com... Ele é contínuo e deve ser contínuo. Uhum. É, a gente, todos os dias, está aprendendo algo novo na vida. né Todos uhum. os dias. E todos os dias a gente passa por desafios de pequenos a grandes. E dependendo da, do seu nível de procrastinação, esses desafios são maiores ainda. Ou do quanto uhum. você vai deixando esses problemas virarem uma bola de neve. Então, o autoconhecimento, ele vem... É diariamente, diariamente você tá revendo, Então eu costumo até brincar, se você me conhece, ou a gente tinha amizade um ano atrás e você não me viu mais, a gente vai ter que se apresentar novamente. Eu não sou a mesma pessoa de um ano oh. atrás, né? Não sou, né? Então, assim, a gente tá sempre mudando, então, assim, por isso que aqui, aqui eu atendo muito com terapia de casal, né? Aqui no consultório, uma das minhas especialidades é relacionamento. Uhum. E aí, eu, eu explico para o pessoal, os casais, é preciso alinhar o mapa do amor, né? É preciso estar tá sempre conversando. Então, assim, essa conversa esse, é um diálogo interno e um diálogo com o outro. E o colégio também não ensina a conversar, né? Então, que essa é uma habilidade também, você saber conversar, você saber ouvir, né? Você conversar com o outro, né? Não é falar para o outro, é falar com uhum. o outro. Né? Então, é uma habilidade, que tudo isso é adquirida. Então, assim, não existe, mas muitas vezes, assim, ah, a pessoa está com 40 anos e não tem o conhecimento, é porque ela não se permitiu a escola tradicional dá aquelas leituras chatas, né? Hoje a gente tem um, um mundo de possibilidades aí de leituras, a gente tem a internet, uma ferramenta maravilhosa aí que te abre para mil e uma possibilidades, e tem inúmeras terapias, inúmeras terapias. Então, assim, uhum. a gente tem as terapias integrativas que acabam eliminando crenças limitantes. Então, muitos de nós trazemos, mas muitas vezes não só, da, da, da nossa vida agora, dessa geração, não estou falando em, em espiritualidade aqui, né? em vidas passadas, não é isso, mas trazemos até dos nossos ancestrais medos e situações vós, que não né? são nossas, né, então a gente tem seis medos básicos, né, então medo da pobreza, medo de envelhecer, medo de perder alguém, medo da crítica, o medo da crítica, por exemplo, é altamente paralisante, então, o medo é muito paralisante. Uhum. Então, se a gente não trabalha com autoconhecimento, então você vai virar com pessoas que, por exemplo, estão um relacionamento abusivo. Por que, que a pessoa sai de um relacionamento abusivo e entra no outro relacionamento abusivo? Porque está baseada em crenças, como se não fosse merecedora de um amor maior, né? está aí aceitando migalhas, xingamentos, isso e aquilo, e está acreditando na realidade do outro. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu ganho poder. Eu não deixo o outro me dirigir, me intimidar, me diminuir. A fala dele uhum. não, não, me, não, não me define. Né? Eu posso ter, eu tenho um exercício que eu faço aqui com os pacientes também. Tá André, se precisar, você me corta, hein?
0: eu sou acelerada. Não, pa, pa, faz o seguinte, passa a dica desse exercício e quando você fala nessa busca do autoconhecimento, fala assim, três exemplos. Exemplo, eu preciso de um, de um psicólogo. Onde que eu busco essas fontes para eu estar sempre buscando esse autoconhecimento, independente da minha idade?
1: Sim. É, terapia é fundamental, né, é, sem, sem autoconhecimento, a vida fica vazia, você tem que ter um propósito, então você precisa fazer terapia, se você uhum. não encontra um propósito, um pra quê na sua vida, você fica sem sentido. Faça sempre as perguntas básicas, né, tipo, quem eu sou, o que eu quero, pra onde eu vou, essas perguntas ajudam muito, eu estou feliz na minha vida hoje? O né? que, que eu preciso para ser mais feliz? Então, o que eu tenho uhum. na minha vida, que eu quero continuar mantendo. E o que eu uhum. não tenho e gostaria de ter. O que eu uhum. não tenho e não quero ter. E o que eu não tenho e quero ter. Então, questione, questione sempre. Tem alguns livros também que ajudam bastante nessa questão do autoconhecimento. Mas, assim... É... O autoconhecimento, ele vem baseado nas suas forças. Faça o teste de forças e virtudes. Tem um, tem um, tem um link no Google, no Via Character, que chama Forças e Virtudes. Para você conhecer quais são as suas principais forças e virtudes, ele é gratuito esse teste, está disponível. Ele é maravilhoso. Esse teste dos sabotadores, que é da psicologia positiva está no site da Companhia das Letras também, está disponível na internet, é maravilhoso para o autoconhecimento. Você conhecer os seus sabotadores, conhecer o seu perfil comportamental, conhecer uhum. a, a, o, o seu perfil de temperamento, né se você é mais colérico, sanguíneo, fleumático, tudo isso a gente tem disponível no Google também. Só que o que eu faço com essas informações? Você pega essas informações e vai fazer terapia com um profissional que você tenha um vínculo, que você vá com a cara dele, que você sinta à vontade para poder conversar, para poder dialogar, principalmente com você mesmo. Porque na terapia, a gente não não diz o que o outro deve fazer, mas a gente traduz aquilo que ele está dizendo para a gente, que muitas vezes a pessoa não está percebendo. Então, o inconsciente toma grandes decisões por nós. Então, a gente precisa sempre saber que para toda decisão a gente tem renúncias. Mas algumas decisões é o nosso inconsciente que toma. E nessa indecisão, enfim, nessas decisões que é o inconsciente que toma, se você tiver muito autoconhecimento, você tem mais controle sobre a sua vida.
0: Massa demais. Isso, esse teste aí que você está falando é tipo aquele disque, né?
1: Isso, o DISC é um deles DISC é um deles, hum. né? que é o perfil comportamental. Aí tem um que está tá disponível na internet também. Depois, se você quiser, pode passar meu WhatsApp, que eu passo o link para o pessoal com o maior prazer. É, vem lá, uhum. se, você, se você, por exemplo, é mais gato, tubarão Se você usa mais o lado racional ou o lado emocional Isso te facilita bastante para todos os seus relacionamentos interpessoais Não só intrapessoal, que é você com você mesmo Mas também para o seu interpessoal Mas você compreender quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas E o que, que você precisa melhorar É muito bacana né? Então, perfil temperamental também é muito bacana, perfil comportamental, sabotadores, eu costumo juntar esses três, que, acho que isso ajuda bastante, e trabalhar suas crenças. Né? Então, assim, você poder escrever sobre as suas crenças, você poder fazer vários questionamentos. Então, toda vez que vem um, um, alguma crença limitante, é, tem aquele... As quatro perguntas da Byron Kate, eu não lembro o nome do livro dela, mas também tem aquelas perguntas que ela faz, a The Work. E aí você, o trabalho, aí você fica na pergunta, tipo, isso é verdade? Esse pensamento é verdade? Isso é meu mesmo? Uhum. O que eu faço sem esse pensamento? Muito bacana também. Então, assim, você percebe que tem algumas leituras, alguns materiais, que assim, é, para quem não pode estar tá fazendo terapia, a gente tem muita coisa gratuita aí, gente, para quem não pode. Inclusive, tem muitos lugares, principalmente agora com a pandemia, eu mesma, durante a pandemia, eu tive sete atendimentos sem honorários nenhum. Né, que eu coloquei como uhum. propósito, né? desde que eu me formei, na verdade, eu sempre atendi, desde formada, dois pacientes sem honorários, nenhum, uhum. que são pacientes que realmente precisam. Mas a, a, durante a pandemia, eu acabei aí, atendendo sete pacientes que realmente precisaram e fiz isso com o maior prazer, que isso é muito gostoso também. A gente fazer, dar felicidade para os outros, aumenta a nossa felicidade. né, Então, o exercício da compaixão, da compaixão, da autocompaixão também eles vibram maior da felicidade, a gratidão. Né? Então, você poder agradecer todos os dias né, por três coisas diferentes, um exercício que eu dou aqui na clínica também. Eu trabalho bastante com a psicologia positiva também, né? É o então, assim, você... Martin Seliman, né? Isso. E aí você conseguir, de repente, todos os dias anotar três motivos que você tem para agradecer diferente. isso vai aumentando o seu prazer com a vida, né? você, a sua resiliência, a sua capacidade de ser mais resiliente. Uhum. É excelente. É excelente.
0: E o hate que o pessoal da internet aí, que não estuda nada, mas que ele sabe tudo, especialmente aquelas pessoas que estão sempre no Twitter, é... as pessoas estavam metendo um hate aí em gratidão, é ruim ser grato?
1: Claro que não.
0: Expressar gratidão É que não é, é não,
1: é que na verdade, assim, eu não acompanho muito hum. a questão do Twitter, mas eu acho que eu vi alguma coisa da, da positividade tóxica, né? Uhum. O pessoal estava falando dessa questão da positividade tóxica. A minha filha reclama, inclusive, de mim, em relação a isso. Ela fala que eu tenho essa positividade tóxica. Porque uhum. ela, por exemplo, ela é fanzona do livro Milagres da Manhã, a Carol. Uhum. E, e ela tem uma questão bem diferente de mim em relação ao, ao de manhã. Né? Por exemplo, ela, ela necessita da quietude. Ela necessita... E eu sou, apesar de psicóloga, extremamente acelerada, então eu uhum. acordo, a gente foi dormir, deu boa noite, eu acordo tipo 5 e meia da manhã eu já quero novidade, aí eu falo assim, aí a novidade? Eu já acordo muito acelerada, uhum. então ela fica muito irritada com isso, por exemplo, então ela diz que, meu, quem acorda como você acorda, né, então, eles costumam falar, você cheirou alguma coisa, o que,
0: que você perdeu?
1: <risos> Porque, assim, realmente eu sou extremamente agitada e aí ela, ela chama, né, jovem, né, minha filha tem 20 anos, ela fala uhum. dessa questão da positividade tóxica. É, eu acho que a positividade, ela só se torna tóxica quando você deslegitima a dor do outro. Então, assim, eu acordar toda animada, empolgada, putz, eu acho isso bênção, eu adoro, né, mas tudo bem, sou eu, mas realmente tem aquelas pessoas que, nossa, bom dia pra quê? Né? ou uhum. como a minha filha, que tem a questão do ritual do milagre da manhã, que é o copo d'água, é, uhum. a meditação, é a quietude, é o tempo dela, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, cada um tem o seu estilo, né? Eu realmente, de manhã, já estou já ali aceleradíssima, parece que já passou horas do dia. Enfim.
0: É uma das coisas que eu defendo aqui, que eu falo com as pessoas, gente, estuda, lê, pode fazer o que você quiser, mas aplica na sua própria realidade, entendeu? Aplica Sim. na sua própria realidade e identifica o que funciona para você. Não fica seguindo a regra do bolo, exemplo, olha, olha que coisa incrível. Você e sua filha moram juntas, ela é sua filha e vocês são totalmente diferentes. Até a questão do ritual, o que fazer de manhã, o que não é, faz. Completamente
1: diferentes. Né? <risos> Nós somos bem diferentes mesmo. Assim, ela está aí no quarto ano de psicologia, atriz, modelo, lindíssima, Carol. Pessoa iluminadíssima. Ela tem muito essa vibe da conexão da natureza, acabou de fazer um curso também de sagrado feminino, acabou de chegar de caraíva, uh, foi para uma aldeia de, de, de hippies, aldeia indígena, aprendeu um monte de coisa, okay. toda trabalhada na vibe do roconopono, e está tudo certo. Eu também tenho tudo isso, e durante as lives ensinei bastante sobre a questão da meditação, mas eu, eu sou bem clara, né? Eu, eu acho importante isso, você ser uhum. coerente. Então, meus pacientes e as pessoas que me seguem, Sabem que apesar de eu falar da importância da meditação, da quietude e tal, eu sou alguém que estou, inclusive, com indicação médica para quietude, mas ainda não fiz. Né? Eu, eu tenho que fazer, mas ainda não fiz, mas eu sei que você tem, tem que
0: meditar. meditar.
1: Eu, não é nem só a questão de meditar. O meditar eu até faço, mas só cinco minutos, né? porque eu sou hum. extremamente acelerada mesmo. É, é a questão da quietude Eu não entro em quietude Eu sou orca eu. eu não tenho... Você não
0: consegue desacelerar
1: Não consigo, assim, eu estou sempre extremamente eu acelerado. Ao vivo. Eu vivo
0: assim. Toda Oi? vez que eu vou visitar meu pai Morei com ele quase a vida inteira E é exatamente isso aí É uma pessoa que Todo momento do dia é milimetricamente Feito E o que que isso acontece? É, pelo menos para mim, o que que isso aí me gerou? Eu comecei a repetir o padrão
1: até que eu
0: tive uma crise de ansiedade, exatamente, um crise de ansiedade, travei todo e aí, e aí foi quando a ficha caiu. Falei, pô, você vai morrer, você está com 25, 26 anos, você tá todo travado, com é. 40, 50, você vai infartar. E aí eu, foi onde eu falei, eu preciso mudar a minha vida, mudar os meus hábitos e entrar nisso aí. Então a quietude é isso, não conseguir desacelerar.
1: A quietude, André, é você... É, ela é muito importante para o autoconhecimento, na verdade. Uhum. A quietude é você se desligar, né? Você desligar... As pessoas estão extremamente conectadas. Eu coloquei até... Olha lá, eu de novo, mostrando quanto eu sou sua fanzona, hein? Eu coloquei uhum. um, 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 um alarme no meu uso do Instagram. Então, assim, eu coloquei para uma hora de uso do Instagram. Aí, quando eu uhum. vejo, eu falo... Nossa, cara, já deu uma hora? Então, hoje... hoje é Hoje, como eu tenho muita insônia, porque eu estou sempre produzindo, então, depois da meia-noite, já era hoje. Então, quando eram seis e meia da manhã, meu alarme tocou, dizendo que eu já estava uma hora no Instagram. Eu falei, como assim? O dia nem começou.
0: É tá louco, né?
1: Porque eu tinha postado de madrugada, enfim, estava lá no Instagram. Eu falei, cara, que louco isso. Mas justamente para me policiar. Mas a quietude é você se desligar das redes sociais, é você parar, você respirar, você estar tá em mindfulness... Você observar o seu corpo, você conversar com o seu corpo. Por exemplo, tem um questionário que eu também faço aqui, que é... Eu até falei do outro questionário, acabei não, não falando para você do outro questionário que eu dou para os pacientes, mas enfim. Tem um outro que eu dou para os casais, que é assim, você pergunta, eu quero estar nesse relacionamento nos próximos cinco anos. Pergunta para o universo e sente a resposta no corpo. Então, estar em quietude é fazer diversos questionamentos... Estar hum. em quietude não tem como você silenciar a sua mente, mas hum. é você conversar com você, conversar com o seu corpo, entendeu?
0: Uhum.
1: É você parar e, e pensar. Então, por exemplo, eu, antes de fazer uma postagem, eu falo o que, que eu estou querendo com isso, né? Qual que é o meu objetivo? Por que, que eu postei isso? O que, que eu estou buscando? Porque todo mundo tem um pouco o seu lado narcisco, as suas e necessidades. É, mas assim, mas qual é o objetivo? Então, tem, é, é entrar nesse processo de questionamento. Agora, são questões de personalidade. Então, essa coisa que você falou do, do Twitter, ou que, de repente, minha filha também comentou, dessa, tá, ah, é muita gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão, se ela for banalizada, ela não faz sentido. Então, a gratidão é algo que você realmente tem que sentir. Você tem que viver o agora, porque o que, que gera ansiedade? É não viver agora, né? Você não, não viver o momento atual, né? É ficar só pensando no passado ou no futuro, não está aproveitando a vida. Né? Então, assim, você está seguindo de que forma essa vida? Como é que você está fazendo na sua vida hoje? É, é tornar-se consciente do seu corpo, do seu estado de mente, né? do, do seu propósito, incluir pensamentos, incluir ações, incluir valores, o que é meu, o que é do outro... Então, o autoconhecimento, ele é contínuo, ele é necessário, é ele que vai fazer você enxergar o para quê que você está aqui e é esse para quê que vai dar sentido para a sua vida.
0: Uhum. Eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal no Instagram falando o seguinte, próximo episódio do podcast é esse aqui que você está ouvindo ou assistindo episódio 10 com a nossa Alessandra Assis. E aí eu falei, manda a sua pergunta. Então, nós vamos sabatinar você aqui agora, Maravilha. porque o pessoal está querendo aquela resposta. Primeira pessoa é o Tiago Gabriel. Alê, o Tiago está perguntando o seguinte. Como uma pessoa desempregada pode estar usufruindo com produtividade do tempo em casa?
1: Então, com disciplina, com rotina e mantendo acesa aí a sua resiliência e a sua expectativa, principalmente a questão da esperança, né? Então, você está desempregado, você pode descobrir uma habilidade nova. Muitas pessoas descobriram durante a, a pandemia habilidades novas. Então, aí a importância de você ter o autoconhecimento e saber quais são os seus talentos, quais são os seus desafios. Então, eu conheço pessoas, por exemplo... A Roseli Ferraiol, por exemplo, é uma pessoa que, na, anos atrás, ela perdeu o emprego, estava uh, desesperada, ia perder a casa, isso e aquilo. Hoje, ela tem aí um ateliê de, de filtro... É, é, como é que chama? Uh, luminárias de filtro uhum. de café ela fazia luminárias, ela descobriu essa habilidade, ela vive disso, ela dá curso disso na internet, dá tá curso presencial, enfim, e ela acabou sendo a provedora aí da família, descobrindo uma nova habilidade. Então, você que está desempregado, a primeira coisa não caia é no vitimismo, que é um grande uhum. sabotador. Ó, vida, ó, céus, uma ponte para o outro, tem a autorresponsabilidade, tem mais um livro aí, que é do... Ah, esqueci o nome dele. Palmeira.
0: Palmeira.
1: Isso, autorresponsabilidade super fininho, né? Ele é bacana ah, também.
0: Pequenininho.
1: Ah, é, ah, fininho, pequenininho, baratinho, comprem, que é bem bacana. O é, autorresponsabilidade, quando você tem autorresponsabilidade, quando você tem consciência de que não são seus pais os culpados, não, é a, não são as circunstâncias, não é a sua namorada, a sua esposa, seu marido, enfim. Que é você, né? São suas decisões que fazem o estado em que você está hoje. Ah, mas eu não fui demitido porque eu quis. Tudo bem, mas não leve isso como algo tipo uh, buraco negro. Isso daí uhum. pode ser uma grande oportunidade para algo melhor. Isso vale para qualquer término. Término de um trabalho, término de um relacionamento. Não estou dizendo que... Aí entra o que a Carol fala de deslegitimar a dor. Não estou dizendo que você não tenha que vivenciar o luto. Você pode... Cada um tem um tempo para vivenciar o luto, seja de qual perda for, né? de um parente, uhum. de um amor, de um trabalho, seja do que for, uma aposentadoria, para quem está se aposentando e ainda tem muita energia aí, é, esse é o momento de se reinventar. Então, assim, é, se atualize sempre, verifica quais são as coisas que você pode fazer, tenha disciplina, né, aproveita para ter disciplina, respeita o seu tempo, você não precisa produzir igual o seu colega do lado, ou igual os seus amigos, 10, 15 amigos que você tem ali, que você veja diariamente no, na sua rede social, Lembrando aquilo que a gente já falou aqui no, no, no meio desse bate-papo, que cada um tem um ritmo, cada um tem um processo, cada um tem uma forma de, de seguir a vida, né? Uhum. Então, tem aquele que acorda total em bom dia para quê e necessidade de só falar depois das 10 da manhã, e tem aquele que é assim, cinco e meia da manhã parece que o dia já, já rodou 5 horas e está tudo certo, né? Uhum. Está tudo bem, cada um o seu ritmo. Então, assim, se respeite, evite comparação... Pegue mentores, é, pegue pelo menos três pessoas que você admira muito e veja qual é a história dela, estude as pessoas que você admira. Vá ver uhum. o que, que eles fizeram, o que, que eles deixaram de fazer, que renúncias, entenda que para toda decisão a gente tem renúncias. Pra, toda vez que eu tomo uma decisão, eu estou abrindo mão de algo. Né? Então, para você que fez aí a pergunta, não desanime, essa pode ser uma grande oportunidade de você... Adquirir algum conhecimento novo que vai atribuir, contribuir para você ganhar ainda mais no seu próximo trabalho, ou de repente até repensar a sua questão da, da, da profissão e, e, e descobrir alguma habilidade nova sua.
0: Show, Tiago Gabriel. Então você pegou o ouro aí. A M. Nazaré Santos, está até um pouco relacionada que a gente falou aqui, mas ela está falando especificamente: sou infeliz no trabalho. Não sei o que eu gostaria de fazer. Como saber o que faria meu olho brilhar?
1: Cara, sensacional. Essa daí é justamente a questão das perguntas. Eu sou feliz hoje? Por que, que eu não estou feliz? Então tem uhum. aquele lá que a gente deu aqui também no meio que é o, o que eu quero e o que eu não quero, o que eu tenho hoje, que eu quero comprar no filho. Poxa, eu tenho o meu marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho as atividades que eu faço, mas esse trabalho, esse trabalho eu, eu não estou feliz. Se eu não estou feliz, eu me mantenho nele por quais, quais motivos? Quais são as outras possibilidades que eu tenho, que eu ainda uhum. não considerei? Então, você tem que ficar na pergunta. Você tem que ficar na pergunta do porquê que você está nesse trabalho. Ah, de repente é o trabalho da empresa, né? Aquilo que eu te falei, né? Aquela pessoa que de repente foi fazer a faculdade de direito porque é de uma família de, de advogados famosos e está uhum. lá trabalhando, trabalhando, trabalhando e, e não está feliz. Você tem que ficar na pergunta do porquê, então sempre colocar você está aí no meio de uma necessidade de decisão e todos os dias a gente toma decisões, então você coloca os prós e os contras e veja outras possibilidades se você está infeliz e você já sabe qual é o motivo que você está infeliz, você já ganhou aí um processo, porque uhum. assim normalmente a infelicidade ela vem de uma angústia que a gente muitas vezes não sabe nem nomear da onde vem e por que vem então a, a, a sua seguidora ela já sabe pelo menos a, qual é a fonte que está deixando é ela feliz, né? que é o trabalho. Então, esse é o momento de você se reinventar. Tem aí também a possibilidade de fazer uma mentoria, tem aqui na clínica a Luciana, que eu adoro, a Luciana Seminsato, ela trabalha aqui na clínica, uhum. ela trabalha com processo de autoconhecimento específico para transição de carreira. Fica o Tô. convite aí para você conhecê-la, são 10 sessões aí sensacionais de processo de autoconhecimento para você, de repente, ir para uma transição de carreira, talvez esse seja o seu caso.
0: Excepcional e eu acho que as pessoas não sei se você concorda comigo eu acredito muito na questão de exposição né quando eu identifico que eu tenho uma dificuldade eu quero saber o que que eu quero mesmo as pessoas elas não investigam e não tentam se expor ah eu vou fazer um estágio ou então eu vou frequentar determinado lugar ou então ah eu, deixa eu ver isso aqui deixa eu testar e não focar só na questão, eu falo com as, com as pessoas, não é questão só de ter o um resultado imediato financeiramente, mas de se expor para fazer aquilo e ver o que, que é isso aqui mesmo?
1: É, muitas vezes as pessoas não se expõem por diversos motivos. Né? É, um deles é o medo da crítica, que, são, que é um dos medos básicos. Né? Então ela acaba uhum. não se expondo por medo de julgamento, por medo da crítica. Outra coisa é aquilo que eu falei do temperamento. Às vezes é uma pessoa mais introvertida, mais tímida, que também está relacionada ao medo da crítica, que é a base. Então, assim, é... o erro, gente, o erro é um dos melhores aprendizados que a gente pode ter, é errar. errar. Né? A gente não deve ter medo de falhas. Uhum. Né? É, grandes descobertas aí na nossa vida, para nós, que a gente usufrui hoje, vieram de muitas falhas, de muitos erros. Então, a gente tem que aprender que erro faz parte da vida. Por isso o exercício da autocompaixão. No exercício da autocompaixão, a gente trabalha a gentileza conosco mesmo, né? a gente trabalha a questão da humanidade comum, somos todos seres imperfeitos. Uhum. E a gente trabalha a questão da necessidade da quietude dessa conversa conosco mesmo. Né? Então, uhum. o exercício da autocompaixão, ele é muito importante.
0: Olha, duas perguntas minhas, né? Para gente a gente chegando já na reta final aqui do do podcast, é uma, não sei como que eu posso expressar, eu acredito muito que esse pânico, né, esse medo de errar, ele é comum, até porque a gente é punido quando a gente erra, na infância, na escola, então, fez alguma coisa errada na sala, expulsa da sala, você fez alguma coisa errada, não estudou, você vai tomar recuperação, vai tomar né, bomba, alguma coisa do tipo. E aí eu até falei um, em um dos episódios do podcast que eu acredito que a prática esportiva na infância, na adolescência e na fase adulta, e o podcast é uma analogia com o nome de esporte, com o esporte, na verdade, eu acho que aquilo ali é um acúmulo de frustrações porque você perde, ganha, tem gente melhor que você, você apanha.
1: Mas eu acho importantíssimo o esporte. Depende muito da forma como os pais vão... vão exigir isso dos filhos né? então, uhum. o, o, e depende muito também do, do professor que você vai pegar, mas por exemplo, artes marciais, por exemplo, eu super indico porque a gente não sabe o dia de amanhã eu acho que todo mundo deveria aprender um pouquinho de defesa pessoal, é, inclusive tem uma live lá no meu Instagram que foi um sucesso absoluto, que foi defesa pessoal de jiu-jitsu também uhum. é, feminina, que foi a Dani que fez lá do Iberatuba com o marido dela na época foi sensacional essa live eu acho que todo mundo deveria aprender um pouquinho disso, né, hum. de, de defesa pessoal, mas principalmente as artes marciais, os sanseis, eles educam bastante, eles ensinam hum. outras coisas, que é o que a gente está dizendo aqui, que de repente valores. na escola a gente não aprende, eles ensinam valores. Né? Não hum. é tipo, você não vai saber uma arte marcial, por exemplo, para sair espancando Deus e o mundo. Então isso. tem aquele, aquela pessoa que vai fazer com essa intenção e se gaba disso, e tem aqueles outros que realmente aproveitam isso de uma outra forma, Sabe, eu contei tá isso assim. no
0: último. Eu falei com o Davi Maurício no episódio 9. Eu falei, Davi Maurício, quando eu tinha 15 anos, eu entrei na arte marcial para aprender a brigar. É. Ele falou assim, mentira. Eu falei, foi. A minha é. intenção foi essa. No, nos primeiros dias ali, eu falei, Ixi, Maria, se eu for brigar, eu vou apanhar, porque esses caras são muito bons. E a partir daquele momento, minha mente começou a mudar. A questão, exatamente o que você falou. O valor, os princípios, a é. disciplina a autodisciplina, né, e até a questão emocional também, de você ter um autocontrole. Isso.
1: É, é preciso sair da concha, né, é o que você falou, preciso arriscar, o autoconhecimento, ele é contínuo, muitas vezes doloroso, porque você hum. vai se assim, dar conta de uma série de coisas que, de repente, o seu subconsciente deixou escondido, então, às vezes, ele não é, não é uma coisa assim, tipo, nossa, pensei que o autoconhecimento fosse fácil, tem até uns memes explicando, mostrando isso de uma forma engraçada, né. É, o autoconhecimento, ele é importantíssimo. Ele vem principalmente nesses momentos de quietude de muitas perguntas, gente. Invistam em autoconhecimento. Esse é um dos maiores autocuidados que você pode ter.
0: Show. Agora, minha última pergunta. O quanto que ter inteligência emocional, o quanto que as habilidades emocionais são importantes? Coloca aí numa escala de 0 a 100%. 100%. 100%.
1: 100%. Você pode ter inúmeros estudos, você pode ser um grande CEO, ter é, faculdades fora do país, isso e aquilo. Se você não tiver inteligência emocional, principalmente hoje em dia, você não fica numa grande empresa e você não consegue se relacionar com as pessoas, porque a inteligência emocional é a habilidade de você lidar com suas próprias emoções e com as emoções dos outros. E aí tem algo que a gente aprendeu bastante aí durante a pandemia, que foi muito contribuição, depois a gente pode fazer um outro, um outro bate-papo desse, falando sobre isso, André, que a minha paciente vai chegar agora às 16 também. Uhum. É CNV, comunicação não violenta. Então, a inteligência emocional, para quem tem, é muito impulsivo. As pessoas hoje em dia, principalmente essa nova geração, muitos deles se acham dono do mundo, né? E acabam não tendo, não aceitando os diferentes pontos de vista. Então, hoje, hoje a, maior, a maior necessidade do ser humano é entender e respeitar os diferentes pontos de vista. E ter inteligência emocional te ajuda a ser mais resiliente e enfrentar situações. Né? E ter inteligência emocional vai fazer com que você consiga ter mais compaixão entender, principalmente hoje. É, nós não somos, com certeza. Né? O nosso mundo não é mais o mesmo depois dessa grande pandemia. Então, cada pessoa que você cruza pela sua vida, pelo dia-a-dia dia, quando você estiver caminhando, pode ter certeza que ela tem alguma coisa que você desconhece. Então, seja generoso, tenha compaixão, tenha inteligência emocional, entenda que, de repente, aquele dia daquela pessoa talvez não esteja tão bom. né Tem um filme que é antigo também, Um Dia de Fúria, que mora exatamente, mostra exatamente isso que o Michael... Um
0: dia de Fúria.
1: É, 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 mostra exatamente isso. A gente não sabe exatamente como estão cada, cada as pessoas. Né? As pessoas lidam com as situações com as divergências de forma diferente Mas a grande maioria, estava batendo papo com o André antes da gente começar aqui, eu falei para ele, a maior demanda que eu estou tendo no consultório hoje é de esgotamento mental e emocional. Então, em esgotamento mental e emocional, o nível de estresse está muito alto, a cortisona está altíssima, o esporte é fundamental. Então, quando você fala da escola, eu acho que as escolas devem sim incentivar o esporte, mas elas devem sim ensinar a saber perder. É, a saber perder, a, a ter compaixão com o próximo, a ser solidário a ter humildade, então uma das coisas que acaba não acontecendo, e a gente vê muito isso nos filmes modelos americanos, é tipo, vai, o galã da escola, normalmente é o galã do futebol que acaba uhum. sendo alguém que vá que, que se acha superior a todos então se assim, a humildade é outra habilidade que precisa ser ensinada
0: exatamente tá? Gostei demais, isso até, isso até dá uma dica aí de livro de filme na verdade, né e eu, e eu a gente finalizar agora, eu só queria, Ale, que você deixasse aí pra gente onde nós te encontramos, quem tá escutando, quem tá ouvindo, onde que eu te encontro, para saber mais seu conteúdo para talvez é, poder trabalhar com você, aprender com você
1: ah, sensacional. Eu tenho uma clínica multidisciplinar aqui com várias terapias integrativas aqui na Zona Norte, Barras de Axis, Teta São Paulo? É, São Paulo, Constelação Familiar, é aromaterapia, auriculoterapia, porque eu acredito bastante nessa questão da gente trabalhar o ser humano como um todo e eu faço a parte de terapia mesmo, né, a terapia mais convencional e, esse, e essas minhas terapeutas aqui da clínica, que são os agregados aqui, os meus parceiros, fazem essa outra parte, eu adoro trabalhar em conjunto com eles. E podem aí me seguir no Instagram, Alessandra Cis, tem bastante conteúdo, enquanto eu não compro o livro aí que o André sugeriu, porque de madrugada estou aí produzindo sempre, porque sou orqueahólica, mas não tenho orgulho disso, não sejam assim, que isso é, é na verdade, é, é alguma crença minha ali de que, tipo... Você precisa estar sempre produzindo, então eu tenho que rever ao máximo essa crença que eu não tenho necessidade de estar sempre produzindo, pelo contrário, eu preciso me permitir ao lazer e ao descanso. Mas vocês também podem acionar aí o WhatsApp, para quem gostou aí do nosso bate-papo, para quem ficou interessado nos testes que estão disponíveis na internet, se quiser que eu passe o link, eu passo com o maior prazer, posso passar para o André também depois para atender a paciente, é, meu celular fica aí no WhatsApp. 999 5657 o Instagram, Alessandra Assis, Tá bom?
0: Uou. Minha querida, manda o pix porque foi uma aula, aprendi demais. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu demais.
1: Ah, que então... bom. Adorei. Adorei esse formato. Foi meu primeiro. Gostei bastante. Um grande beijo, André. Grande obrigado, abraço.
0: Viu? Fica com Deus. E você que chegou até aqui, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!
1: God. just like that that is some serious power wow